0: Willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Tim ist wieder mit dabei. Grüß dich, Tim. Hallo, grüß euch. Hallo, und heute geht es um das Thema Rettungshubschrauber, aber insbesondere um die Abteilung, die hinter mir stattfindet sozusagen. Und dafür haben wir eine Spezialistin eingeladen, nämlich die Dina. Dina, grüß dich.
1: Hallo, ihr zwei.
0: Hallo. Und Dina ist Ärztin auf dem Christoph 91, also auf dem Mittelhessen-Hubschrauber, der in Reichelsheim bei uns stationiert ist, sozusagen. Und wir fanden es mal ganz spannend, einfach mal den Teil zu hören, der eigentlich zwar nichts mit dem Fliegen vorne im Cockpit zu tun hat, aber eigentlich der Grund ist, warum wir überhaupt den Hubschrauber fliegen dürfen. Weil ohne Dina <lacht> gibt es gar keinen Grund, dass wir irgendwie ausrücken müssten. Deswegen bist du eigentlich die wichtigste Person an Bord. Tja, Dina, fang mal an. Was machst du eigentlich? Wo, wo arbeitest du normalerweise? Wie bist du dazu gekommen, Ärztin zu werden? Ja,
1: also als erstes muss ich mal sagen, ich bin ja nicht die wichtigste Person, wegen der wir ausrücken, sondern das ist der Patient. Also ich bin äh, maximal an Position 2. An erster Stelle ist natürlich der Patient, der als Grund äh, dafür dient, dass wir ausrücken. Ja, wie bin ich überhaupt Ärztin geworden? Ich habe schon in der Oberstufe... Für mich den Entschluss gefasst, dass ich Medizin studieren möchte. Das hat dann glücklicherweise nach dem Abi auch sofort geklappt, dass ich einen Studienplatz bekommen habe, habe dann Medizin studiert und als ich fertig war, war klar, ich möchte Fachärztin für Anästhesiologie werden und wenn möglich natürlich auch im Rettungsdienst arbeiten. Das ist, glaube ich, so das Ziel, was jeder, jeder hat, der in die Anästhesie einsteigt. Dann habe ich nach sehr kurzer Zeit, also nach einem, ich glaube nach einem Jahr, nachdem ich gearbeitet habe, meinen Notfallmedizinkurs gemacht, den man braucht, um als Notarzt arbeiten zu können. Und als ich die Minimalzeit zusammen hatte als Anästhesistin, ich glaube, das waren zu dem Zeitpunkt anderthalb Jahre, bin ich ziemlich zügig in der Stadt, wo ich damals gearbeitet habe, in den Rettungsdienst eingestiegen. Ja, Das war so der Anfang meines Werdegangs als Notärztin.
0: Das heißt, du bist Anästhesistin geworden, weil du gesagt hast, du brauchst es unbedingt, um in den Rettungsdienst zu gehen oder weil du gesagt hast, nee, das ist eigentlich eine Geschichte, das interessiert mich, die Leute schlafen zu legen oder wo kam das her?
1: Es hat mich tatsächlich total interessiert, was man so als Anästhesist im OP macht. Also es ist ja nicht nur, dass man die Leute schlafen legt, sondern man betreut die Leute, ja, natürlich während sie schlafen im OP, aber auch nachher. Man sorgt dafür, dass die Leute keine Schmerzen haben. Man ist... Für die Sicherheit des Patienten im OP verantwortlich oder mitverantwortlich und ein Facharzt für Anästhesiologie arbeitet häufig auch auf der Intensivstation oder wenn die Klinik einen Schmerzdienst oder eine Schmerzambulanz hat, auch in dieser Schmerzambulanz oder auf einer Palliativstation. Das ist ein sehr vielschichtiges Fach oder ein sehr vielschichtiger Facharzt, wo man später auch viele Möglichkeiten hat. Also dieses Bild vom Anästhesist, der mit dem Kopf auf dem Narkosegerät mit der Kaffeetasse neben sich schläft, also das kann ich nicht bestätigen. Das ist nicht so. Wir haben tatsächlich im OP, auch wenn der Patient schläft, viel zu tun. Es kann auch mal ein bisschen stressig sein oder nervenaufreibend und das fand ich schon immer spannend, also dass es so, so vielschichtig ist, dass man ganz junge Patienten, ganz alte Patienten hat und alles dazwischen.
2: Anästhesisten habe ich bei Ärzten immer als sehr, sehr speziell wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen. Also jede Sparte hat ja so, hat ja so irgendwie ihren Ruf, so wie äh, die, die Orthopäden, das sind die Metzger und ähm, ich also Anästhesisten, an die ich mich erinnern kann, die waren schon immer sehr besonders. Würdest du dich auch als etwas besonders und speziell als Ärztin einschätzen oder sagst du, nee, ich bin total normal? Das merkt man gar nicht, dass ich Anästhesistin bin
1: natürlich total normal ich weiß nicht was ihr <lacht> denkt da muss ja vielleicht kann Andreas da was zu sagen der kennt mich ja so aus dem Arbeitsalltag also ich habe Anästhesisten oder Anästhesiologen immer als sehr sehr entspannte Menschen kennengelernt und das war auch somit ein Grund warum ich gedacht habe das ist das ist irgendwie eine, ein Fachbereich in dem ich mir den Rest meines Lebens oder den Rest meines Arbeitslebens vorstellen kann also ich hatte wenig Lust auf so Ellenbogenmentalität, wo man sich wirklich, wo man die Ellenbogen ausfahren muss, um sich durchzusetzen. In der Anästhesie ist es häufig in den Abteilungen einfach nett und kollegial. Das war mir schon auch wichtig. Aber die Frage, ob ich besonders oder speziell bin, muss Andreas verantworten.
2: <lacht> naja, trägst, trägst du die ganze Zeit eine grüne Zipfelmütze oder hast du mhm. irgendwie so ein, so ein Rüschenhemd, was du die ganze Zeit anhast? <lacht> weil das dein Lieblingshemd ist. Also irgendwie, nee. ich, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass die Anästhesisten schon so Teil ihrer Arbeit gemacht haben, dass ich so wahrgenommen habe. Aber irgendwie habe ich die immer so wahrgenommen, als hätten die immer irgendwie so was ganz Spezielles, Besonderes an sich, wo man denkt so, das ist jetzt aber ein bisschen komisch. Egal, aber ich will das Tim, nicht In welcher Klinik warst du? Wo warst du? <lacht> ja, gut, vielleicht liegt daran, dass ich dann in Köln war, dass sie sowieso alle spe speziell und besonders sind hier bei uns. Aber ähm, ja. <lacht>
1: Nee, also ich trage weder Zipfelmütze, also ich trage natürlich im OP ähm, diese Kasachs, die man auch aus Scrubs kennt, in dem Fall bei uns grün, aber ja, und ich trage immer eine Haube, natürlich, aus Hygienegründen, das ist so vorgeschrieben, und ich trage eigentlich auch immer einen Mundschutz, wenn ich mich nicht gerade dem Patienten vorstelle, aber okay. nee, also Rüschenhemd oder Zipfelmütze jetzt eher nicht.
0: Okay. Das heißt, du hast du, wie viele Jahre brauchst du denn jetzt in diesem in einem Rettungswesen eigentlich, damit du überhaupt auf einen Hubschrauber kannst, weißt du das zufällig?
1: Also ich glaube, da gibt es gar keine ähm, Vorschrift. Also es gibt, glaube ich, Leute, die da, die sehr viel schneller Hubschrauber geflogen sind als ich. Mhm. Bei uns war es so, wir sind alle schon recht lange. Also meine Kollegen und ich, wir sind schon recht lange im Rettungsdienst unterwegs. Also ich habe. Puh, jetzt muss ich gerade überlegen, wann ich die Zusatzbezeichnung gemacht habe.
0: Hm, so, bist du schon. So
1: also, ja, <lacht> nee, aber ich muss tatsächlich überlegen. Also ich habe die Fachkunde beantragt. In Nordrhein-Westfalen ging das damals noch, dass man nur eine Fachkunde beantragt und keine Prüfung ablegen muss. Die Fachkunde mhm. habe ich, glaube ich, 2015 beantragt und dann habe ich ein Jahr später die, ähm, die Zusatzbezeichnung gemacht. Aber in dem Jahr bin ich schon gefahren, also bodengebunden im Rettungsdienst. Seit 2016 habe ich die Zusatzbezeichnung. Das heißt, ich, als ich angefangen habe, Pupschrauber zu fliegen, war ich schon sieben Jahre im bodengebundenen Rettungsdienst unterwegs. Das ist, glaube ich, keine Grundvoraussetzung, dass man so und so viele Jahre hat, aber es ist natürlich ja von Vorteil, wenn man, wenn man schon, was den bodengebundenen Rettungsdienst angeht, Erfahrungen mitbringt und schon Notfallpatienten betreut hat.
2: Zusatz heißt, du musst oder du führst jetzt auch einen Titel, der dich also Notfallärztin, Hubschrauber oder wieder auch immer bezeichnet, dass dass du dich da weiterqualifiziert hast oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, <lacht> nein, es ist kein, kein Titel, der wir legen ja alle oder die meisten Ärzte legen ja irgendwann eine Facharztprüfung ab. Also man entscheidet sich für irgendein Fachgebiet. Bei mir war es eben Anästhesiologie. Und dann habe ich nach fünf Jahren meine Facharztprüfung abgelegt. Das ist, ja, ich, man kann es nicht wirklich als Titel bezeichnen, weil das ist nicht wie ein Doktortitel, den man führt, sondern das, das ist halt einfach ein eine Facharztbezeichnung, die man sich unter den Namen schreiben kann, wenn man das möchte. Und mit der Notfallmedizin ist es so, dass es eben eine Zusatzqualifikation ist. Das, das muss man nicht machen, das kann man machen. Es gibt halt eben auch Bundesländer oder gab Bundesländer, wo man ohne diese Prüfung im Rettungsdienst unterwegs sein konnte. Aber ich habe eben irgendwann diese Prüfung abgelegt, so das ist dann, naja, ich weiß nicht, das ist dann eben ein Zeichen, dass man sich noch mehr mit dem Thema auseinandergesetzt hat und eben diese Prüfung am Ende abgelegt und bestanden hat. Aber das ist jetzt nicht irgendwie ein, ein Titel oder so. Das äh, schreibt sich, glaube ich, keiner aufs Namensschild. Und das, das gilt für den Rettungsdienst allgemein. Also wenn man, wenn man diese Zusatzbezeichnung Notfallmedizin ähm, erworben hat, die Prüfung abgelegt hat, dann darf man im Rettungsdienst alleine als Notarzt unterwegs sein, es gibt da keine Sonderqualifikation äh, für den Hubschrauber. Also das gilt für den Notarztwagen und den Hubschrauber oder Intensivverlegungswagen. Ähm, Die fordern das auch manchmal, dass man diese, diese Zusatzbezeichnung
0: hat. Wie kam das denn jetzt, dass du dann auf dem Hubschrauber gelandet bist auf einmal? Weil äh, du sagtest eben, NRW hast du was beantragt, wir fliegen aber in Hessen. <lacht> Wie kam das? Ja,
1: also es war so, dass ich 2021... Nordrhein-Westfalen den Rücken gekehrt habe, weil ich ähm, für mich beschlossen habe, dass ich gerne mich nur noch Herzpatienten widmen möchte. Also nur noch Patienten, die Herzoperationen bekommen. Und da, deswegen bin ich nach Bad Nauheim gegangen, an die Klinik, an der ich jetzt arbeite, weil das ein, ein Herzzentrum ist, was ich ja fast, aus, na, nicht ausschließlich, das stimmt nicht. Es gibt auch noch andere äh, Fachabteilungen, die hier in der Klinik ansässig sind. Aber es ist eben hier im Umkreis, ein relativ bekanntes äh, Zentrum, wo viele Patienten, die ein Problem mit dem Herz haben, hingehen. So, also du darfst ja da ruhig sein. <lacht> ja, die Kerkhoff-Klinik ist es. Ja, genau. Das kennen ja die meisten ja. wahrscheinlich, auch die hier aus der Gegend kommen. Ja, kurz, kurz nachdem ich hier war, ist ein neuer Chef in die Klinik gekommen. Wie genau es dazu kam, wer jetzt zu wem Kontakt aufgenommen hat, weiß ich auch nicht so genau. Aber ähm, seit... Vorletztem Jahr oder Richtung Ende des vorletzten Jahres war dann irgendwann klar, dass wir aus der Klinik, aus der Abteilung für Anästhesiologie, den Hubschrauber in äh, Reichelsheim mitbesetzen werden, den Christoph Mittelhessen. Dann hat mein Chef gefragt, wer denn potenziell Interesse hat. Dann habe ich mich natürlich gemeldet, <lacht> dass ich Interesse habe. Und es gab nur drei Personen, äh, die alle geforderten Qualifikationen mitgebracht haben. Und ähm, das sind die drei Leute, die jetzt auf dem Christoph Mittelhessen fliegen. Und ich hatte... Großes Glück, dass ich eine von diesen drei Personen bin, die jetzt auf dem Christoph Mittelhessen fliegt, weil ich eben alle alle geforderten Qualifikationen mitgebracht habe. Das war zum einen Facharzt für Anästhesiologie, das war die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin, das war die Zusatzbezeichnung Intensivtherapie oder Intensivmedizin, heißt sie, glaube ich. Das heißt, dass ich nochmal nach dem Facharzt auf der Intensivstation gearbeitet habe und äh, mich auch ja etwas Mehr noch mit Patienten, die eine Intensivtherapie haben, beschäftigt habe. Und dann haben wir noch ein paar Kurse gemacht. Also ein Intensivtransportkurs war gewünscht, dass wir den abgelegt haben. Ja, ja. und äh, seit letztem Jahr Januar fliegen wir drei jetzt auf dem Christoph Mittelhessen.
2: Toll. Ja, sehr cool, sehr cool. Das mit dem ist der Facharzt eine Voraussetzung oder ist dein Facharzt die Voraussetzung? Oder könnte ich jetzt auch in einem anderen Bereich Facharzt sein?
1: Für uns war es der Facharzt für Anästhesiologie. Also natürlich gibt es auch andere Fachärzte, die auf notarztbesetzten Rettungsmitteln unterwegs sind. Also bei uns in der Klinik fahren beispielsweise die Kardiologen auch auf dem Notarztwagen und die haben dann auch ähm, zum Teil die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin. Aber ich glaube, sowohl auf dem Christoph Mittelhessen als auch auf dem Hubschrauber in Gießen sind nur Kollegen aus der Anästhesiologie unterwegs. Also es ist Soweit ich weiß, keine Voraussetzung, dass man ein Facharzt für Anästhesiologie hat, aber es ist, es ist, glaube ich, da einfach so. Wobei, nee, in Frankfurt, der Hubschrauber in Frankfurt fällt mir gerade ein, da sitzen Chirurgen drauf. Der, der auf der der ähm, BGU steht, mhm. der wird, glaube ich, soweit ich weiß, möchte nichts Falsches sagen, aber soweit ich weiß, wird der von der Chirurgie im, im Haus, das diesen Hubschrauber besetzt, personell ausgestattet.
2: Okay, also sind das nicht irgendwelche Vorgaben vom vom LBA oder wer auch immer da die, die Vorgaben erteilt, sondern das sind dann interne Vorgaben bei euch, die so ein bisschen da den Rahmen geben sollen, dass nicht jeder da reinläuft und sagt, ich will das jetzt sofort machen, sondern dass man auch schon so ein bisschen selektiert, verstehe.
1: Genau, das waren die, die Vorgaben, die wir von der Johanniter Luftrettung bekommen haben. Also insbesondere der, die wie Intensivtransportkurs
0: und die Ja, ich glaube, das bietet sich ja auch an, weil wir haben ja viele Patienten, die ähm die eigentlich schon gar nicht mehr bei Bewusstsein sind oder die du ins Land der Träume befördern musst, oder? Dass das damit einfach zusammenhängt. Weil ich meine, wenn ich mir die ganzen Intensivtransporte angucke, da sind viele schon beatmet und äh, das Gleiche bei schweren Unfällen. Da hat es dann wahrscheinlich jemand wie du mit der Fachrichtung wesentlich einfacher.
1: Ja, also natürlich klar. Ich habe ich habe einen Vorteil, wenn ich jetzt äh, wie jetzt bei meinem letzten Dienst zu einem Patienten komme, wo ich weiß, okay, der Patient braucht jetzt eine Vollnarkose, dann bin ich wahrscheinlich entspannter, wenn ich weiß, dass ich den Patienten jetzt beatmen muss als jemand, der das nicht jeden Tag macht. Ich habe wahrscheinlich dann ja oder ich habe vielleicht einen Nachteil, wenn jetzt ein Patient eine ausgekugelte Schulter hat oder so, dann hätte der Chirurgen Vorteil. Aber ja, häufiger ist es tatsächlich, dass man einen Patienten intubieren muss. Das ist schon. Das, dann ist es schon schön, dass man, dass ich Anästhesistin bin und äh, dass ich das äh, jeden Tag im OP mache und dass das für mich jetzt äh, ja zum Alltag gehört, fast schon.
2: Wie ist denn das mit der Flugfestigkeit? Ist die geprüft worden? Also das wäre ja für mich dann sowas, wo ich sage, ja, schön, du hast Lust, Notärztin auf dem Hubschrauber zu sein. Aber wer weiß, ob du das überhaupt verträgst? Wie wird denn das geprüft? Oder ist das spring ins Becken und Schwimmen?
1: Ja, ähm, ist eine, schön, eine gute Frage. Also es wird äh, nicht so richtig also offiziell geprüft. Es ist so, dass ich zwei Einarbeitungstage hatte in Gießen und einen dann in Reichelsheim, damit ich auch die Maschine in Reichelsheim noch kennenlerne. Und es war eben gefordert, dass ich, ich glaube, fünf, fünf Einsätze brauchte ich mindestens für die, für die Freigabe, dass ich auch alleine fliegen kann. Also mir wurde bei den ersten Einsätzen tatsächlich so ein Plastikbeutel angeboten, <lacht> den die Patienten auch immer kriegen. Und mir wurde gesagt, dass es jeden Mal erwischt. Aber bisher, toi, 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 hat es mich nicht erwischt. Also ich scheine einen recht robusten Magen zu haben, auch wenn es mal ein bisschen schaukelt. Und die anderen ich hab... Kollegen, die, die fliegen, bei denen war auch bisher noch nichts. Also ich habe zumindest nichts gehört.
0: Ich habe aber auch noch keinen Arzt im, äh, hinten gehabt, der sich übergeben hat. Ich hatte mal eine Ärztin, der ist ein bisschen schlecht geworden. Das war aber auch ein schlechtes Wetter, muss man ehrlich sagen. Und dann sitzt du hinten in der dunklen Kabine, wenn es eben dunkel ist. Ja, und dann wackelt's da total. Aber ansonsten, nö, du schlägst dich da recht tapfer. Also ich habe da keine Klagen
2: von dir bis jetzt gehört. <lacht> das spricht ja auch für die Qualität der Piloten, ne? Also, das muss man ja, auch ja absolut, <lacht>
1: absolut. Also ja,
0: jetzt es würde auch
1: nie laufen. einer irgendwie tief fliegen oder so, nein.
0: Nee, mir nee. Nee, laufen auch sämtliche Piloten durch den Kopf.
2: Also das mit tief, das möchte ich jetzt bestreiten. Wenn ich im Einsatz irgendwo Christoph höre, dann muss ich meistens nicht nach oben gucken. Also <lacht> wir hatten das auch schon mal im Podcast, das Stichwort tief und schnell habe ich vom Andreas mal gehört, dass das so bei euch gang und gäbe ist, wenn es mal wirklich zackig gehen muss. Und das ist ja auch richtig so, dass man da nicht unnötig Zeit verbraucht und dann auch mal etwas tiefer unterwegs sein kann.
1: Ja, also das, das kann ich tatsächlich so unterschreiben. Das war eben auch nicht ganz ernst gemeint. Also ich, wir sind auch schon mal zu einem zu Unfall geflogen und es war so, dass ich rausgeguckt habe und gedacht habe so, ja, ähm, die Baumwipfel kann ich gleich anfassen. Also da muss es halt auch einfach schnell gehen ne? und dann... Bringt es ja nichts, so wahnsinnig hochzufliegen. Aber also, ich habe wirklich bisher, bin ich mit niemandem geflogen, wo ich Bedenken gehabt hätte oder wo es mir zu sehr geschaukelt hat. Egal wie das Wetter war. Also es war eigentlich bisher immer, immer angenehm. Da habe ich schon äh, in Flugzeugen Schlimmeres erlebt.
0: <lacht> Guck mal, Dina kann man mitnehmen. Sehr gut, das ist gut zu wissen. <lacht> Tina, wenn du jetzt, wenn du morgens in, zum Hubschrauber kommst, weil es gibt ja auch ganz viele Leute, die hören uns zu, die, die würden sich mal dafür interessieren, wie läuft das denn bei dir ab, wenn du morgens zum Dienst gehst? Der Tim und ich, wir hatten das schon mal in einer Podcast-Folge erzählt. Wie ist das denn bei dir? Du kommst morgens zum Hubschrauber. Was passiert denn da überhaupt?
1: Ja, ich komme morgens nach Reichelsheim. Dann muss ich erstmal klingeln und um Einlass bitten. Dann... Ähm ja, betrete ich die Räumlichkeiten, hole mir erstmal meine meine Schlüssel, guck mal, ob schon irgendjemand da ist. Meistens ist schon ein Pilot da. Inzwischen ist es auch so, nach einem Jahr kenne ich die meisten Piloten. Dann grüßt man sich morgens, dann gucke ich, ob der, ob der Hems schon da ist. Und wenn der noch nicht da ist, dann ähm, fange ich alleine, wenn ich mich umgezogen habe, mit dem Gerätecheck an. Und wenn der Hems schon da ist, dann machen wir das zusammen. Also wir müssen abends werden die ganzen Geräte, die medizinischen, aus dem Hubschrauber rausgeräumt werden an die an die Ladung gehängt. Die werden dann am nächsten Morgen getestet, also der der C3, also unser, unser Monitor wird getestet und ähm, die Beatmungsgeräte werden getestet. Das machen wir morgens zusammen und dann ziehen wir entweder zusammen den Hubschrauber raus oder das ist schon passiert, dann werden die Geräte in den Hubschrauber eingeräumt. Wir gucken nochmal, ob ähm, alles vollständig ist in unserer Dokumentenmappe oder was die was die Medikamente angeht. Wenn das alles erledigt ist und wir uns einsatzbereit gemeldet haben, geht es zum wichtigsten Teil des Vormittags über. Ein gemeinsames Frühstück.
2: Ohne Mampf kein Kampf, so gehört sich das, ja.
1: Klappt meistens. Genau. Nicht immer, aber meistens. <lacht> ja.
2: So, dann melden wir ja
0: an. Dann ist es ja so, wenn der Melder geht, für mich ist ja die wichtigste Info Information immer, passt das Wetter und wo geht's hin? Und für dich ist ja eigentlich die wichtigste Meldung immer, was hat der Patient, was ist da passiert irgendwie und so weiter? Was geht denn dir, ich weiß nicht, vielleicht hast du ein Beispiel für einen Unfall, was geht denn dir vor so einem Unfall durch den Kopf, wenn du jetzt da liest, irgendwie zweimal rot, Verkehrsunfall, keine Ahnung, oder vielleicht hast du irgendein Beispiel. Worauf konzentrierst du dich denn hinten im Hubschrauber? Weil ich bin ja erstmal nur mit dem Fliegen beschäftigt und überleg mir, wo kann ich da landen? Aber was machst du hinten dir für Gedanken in der Zeit?
1: Ja, ich habe da zwei Einsätze, die tatsächlich wir beide zusammen äh, hatten, Andreas. Der eine vor mh, anderthalb einer Woche und den anderen letztes Jahr im August. Das waren, das eine war ein schwerer Verkehrsunfall und das jetzt letzte Woche war ein Patient, der auf den Kopf gestürzt ist. Und äh, ja, je nachdem, was da auf dem Melder steht, gehen mir schon so gewisse Szenarien durch den Kopf. Also Jetzt letzte Woche stand auf dem Melder, beziehungsweise der der Hems hat mir dann, als wir gestartet waren, gesagt, ja, der Patient trübt ein. Also das heißt, der Patient verliert so langsam das Bewusstsein. Und wenn ich sowas höre, dass jemand nach dem Sturz auf den Kopf so langsam das Bewusstsein verliert und nicht mehr richtig kontaktfähig ist, dann weiß ich nach, äh, ja, jetzt nicht nicht zig Jahren äh, im Rettungsdienst, aber nach diesen Jahren, die ich mitbringe, schon, dass da wahrscheinlich irgendwas nicht in Ordnung ist und dass dieser Patient schnell ärztliche Hilfe und wahrscheinlich auch schnell in eine Klinik muss. Also er braucht schnell Hilfe, muss wahrscheinlich schnell in die Klinik und wird möglicherweise auch operiert werden müssen, weil in seinem Kopf irgendwas nicht stimmt, nachdem er auf den Kopf gefallen ist. Also zum Beispiel eine Blutung.
0: Bereitest du dich da schrittweise irgendwie darauf vor? Weil du musst dir Gedanken machen, okay, warte mal, wenn der jetzt eintrübt und ist auf den Kopf gefallen, was was, was werde ich als erstes machen oder so? Hast du da irgendwie so einen Plan oder sagst du erstmal, nee, ich muss erst mal gucken, was da los ist und dann kann ich mir erst einen Plan machen?
1: Also ich gucke mir schon, ich weiß schon, ich muss mir immer angucken, was, was da los ist, weil manchmal kommt bei uns auch was ganz anderes an, als tatsächlich vorliegt. Also manchmal hört es furchtbar schrecklich an, was auf dem Melder steht oder was man gesagt kriegt über Funk und dann kommt man da an und es ist gar nicht so schlimm oder es ist viel schlimmer als gedacht. Aber ich gehe schon die verschiedenen Optionen im Kopf durch. Also ich gucke mir den Patienten an und wenn der jetzt wirklich so schlecht ist, dann braucht er eine Vollnarkose und einen schnellen Transport in die Klinik. Oder ich gucke mir den Patienten an und... Wenn man den einfach nur mal richtig wach machen muss, also ihn mal ein bisschen vehementer ansprechen muss und dann ist er wieder voll da, dann ist es ja alles gar nicht so schlimm und vielleicht ist er ja auch nur betrunken. Also ich gehe schon die verschiedenen Optionen durch und überlege mir, okay, was mache ich bei bei welcher Option? Und ähm, ich bespreche das auch mit dem Hems, weil der ja vor Ort, ähm, was das Medizinische angeht, mich unterstützt. Und ich ähm, versuche schon, ihn an meinen Gedanken teilhaben zu lassen, dass er sich auch darauf einstellen kann, was was uns da möglicherweise
0: erwartet. Weißt du, wie es dem Patienten geht? Hast du von dem noch was gehört? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Nee, ich habe bei dem Patienten, die waren ja so schnell in der aufnehmenden Klinik, dass ich das CT noch gesehen habe und er hatte tatsächlich eine Hirnblutung. Und die waren sich aber nicht sicher, was sie was sie oder beziehungsweise die Entscheidung war noch nicht gefallen, als wir dann wieder geflogen sind, ob der Patient eine... Druckmesssonde in sein Gehirn bekommt oder mhm. ob man erstmal abwartet, aber er wird wahrscheinlich eine Druckmessung bekommen haben, da er ja in Narkose war, als wir ihn abgeliefert mhm. haben.
0: Was war denn der Verkehrsunfall? Der fällt mir jetzt gerade gar nicht ein, den wir zusammen hatten.
1: Doch, das war ähm, letztes Jahr im, im August. Ähm, Ach ja, das ja, war... jetzt, ja, genau. Ja. <lacht> Erinnerst du dich? Ich, ähm, genau. Ich, ich fand es recht eindrücklich. Wir sind da von oben äh, angeflogen ja. und haben gesehen, klasse, da stehen ja schon zwei Hubschrauber. Und, ja, Und ähm, das war ein Verkehrsunfall, wo ein Auto wohl mit überhöhter Geschwindigkeit um die Kurve kam auf einer Landstraße und der Fahrer hat die Kontrolle verloren und ist frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug gefahren, mhm. Und da muss richtig Geschwindigkeit im Spiel gewesen sein. Also ich bin, ich bin da keine Fachfrau, bei weitem nicht, aber wenn der Motorblock des einen Fahrzeugs m, auf der anderen Seite der Straße liegt, und dieses Fahrzeug liegt eben weit im Graben auf der, auf der einen Seite, dann ähm, war da schon ziemlich, ziemlich ähm, Geschwindigkeit im Spiel, glaube ich, und ähm, einer ist, glaube ich, auch aus dem Auto geschleudert worden. Wir haben richtig Glück gehabt, die Patientin, die uns zugeteilt wurde durch die, durch die erste antreffende Notärztin, ist wahrscheinlich mit einem großen Schrecken und ähm, einem verletzten Knöchel davon gekommen. Also die hat wahnsinniges Glück gehabt, da haben alle Airbags ausgelöst, die hatte richtig Glück, aber aufgrund des Unfallmechanismus haben wir die natürlich trotzdem in Schockraum gebracht. Aber da, wenn man, wenn man sowas hört, wenn auf dem Melder steht, Verkehrsunfall mit, ich glaube, fünf oder sechs verletzten Personen, dann überlegt man sich schon auch, was, man, was einen da wohl erwartet. Also,
0: vor allen Dingen, wenn wir nachgefordert werden, ne? wenn eigentlich schon Rettungsmittel vor Ort sind oder dann werden wir nochmal nachgefordert und es sind ja. schon zwei Hubschrauber da, ne? dann war es doch ja. mehr als gedacht am Anfang, ja.
1: Ja, das ist so. Das
2: stimmt, ja. Wenn Andreas sagt, ihr seid nachgefordert worden und Dina, du hast ja auch gesagt, es waren schon zwei Hubschrauber da zur Landung gegangen, die haben schon versorgt. Ihr habt dann Glück gehabt und habt eine nicht so stark verwundete Patientin bekommen. Aber ist es so, dass ihr einfach besser ausgerüstet seid teilweise als ein Krankenwagen oder ist es einfach, weil so schnell kein anderer Notarzt verfügbar war und ihr einfach das schnelle Rettungsmittel wart?
1: Also ich glaube, in dem Fall war es so, dass die dass die erste eintreffende Notärztin entschieden hat, dass so viele Verletzte da sind, dass sie die nicht alleine betreuen kann und dass sie noch mehr Ärzte vor Ort brauchte. Und dann, also da waren, da war auch mindestens ein Notarztwagen, glaube ich. Und dann eben mit uns drei Hubschrauber. Und sie hat einfach nur Ärzte nachgefordert. Also sie hat gesagt, ich brauche hier mehr Notärzte, die Patienten mit betreuen, weil ich mich eben nicht vierteilen kann. Das ist ja auch richtig. Also bei, bei fünf potenziell schwerstverletzten Patienten ist ein Arzt einfach zu wenig. Also sie hat, ähm, hm. da waren da waren Patienten, die sind beatmet worden. Da war da war eben die Patientin, die aufgrund des Unfallmechanismus, die ich betreut habe, dann am Ende in einen Schockraum musste und einmal komplett untersucht werden musste. Das hätte sie alleine nicht geschafft. Und dann hat sie ganz richtig entschieden, sie braucht mehr, mehr Ärzte. Und ich nehme an, dass wir einfach, obwohl wir gar nicht mal so nah dran waren, am schnellsten vor Ort gewesen sind. Also... Wahrscheinlich hat sich schon alle, alle Notärzte aus dem Kreis dahin gezogen. Und das Nächste, was verfügbar war, waren dann eben äh, die Hubschrauber aus ähm, Gießen und wir und ich glaube Fulda. Andreas, korrigiere mich. Ja, da war der Fulda Hubschrauber ist aus Fulda noch da. Ne? Ja. Genau. Und vor allem, wenn man sich diese Patienten anschaut, dann, dann wusste man, dass diese Patienten tatsächlich in, in ein Traumazentrum gehören. Die müssen in einem Schockraum versorgt oder untersucht werden. Das war. Schon auf dem Land, also da war klar, wenn man diese Patienten bodengebunden transportiert, wird es lange dauern, möglicherweise zu lang, bis die in der Klinik ankommen. Auch da war es natürlich total richtig, Hubschrauber hinzuschicken, ähm, um die Patienten möglichst schnell vom Unfallort dann in die Klinik zu transportieren.
2: Also die die Kompetenz im Prinzip, die man sich geholt hat, plus die Schnelligkeit des Transports, ja. also es war die Kombination. Ganz klassisch äh, Hubschrauber, perfekt. Ja, tolles absolut. Tolles Einsatzmittel einfach.
1: Ja, absolut, sehe ich auch so. Ganz tolles Einsatzmittel. Also, also
0: ich, Mir macht es ja auch super viel Spaß, also das muss man wirklich sagen und ich finde, es ist auch immer ganz wichtig, dass das Team miteinander harmoniert, weil nicht nur der Tagstand schneller rumgeht, die zwölf Stunden, die man hat, sondern einfach, weil es dann einfach läuft irgendwie auch, Ja, weil man sich versteht und ähm, ich habe jetzt aber auch kein Negativbeispiel, wo ich sagen würde, da mit dem komme ich jetzt irgendwie nicht klar, aber ich finde das, wie auch immer die Johanniter Luftrettung, das macht immer ganz toll, wie sie die Leute auswählen, dass das dann schon passt, irgendwie auch auf dem Hubschrauber so insgesamt zusammen. Das ist schon schön, muss ich echt sagen.
1: Ja, das ist lustig, dass du das ansprichst, weil ich habe da ich hab da auch noch drüber nachgedacht und ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Also das, man arbeitet ja extrem eng zusammen, nicht nur auf furchtbar engem Raum in diesem Hubschrauber, sondern wir verbringen ja den kompletten Tag miteinander. Ich meine, Tim, das wird bei dir mit deiner Truppe ja auch so sein. Ne? Ihr sitzt auch den ganzen Tag aufeinander, wenn man sich da nicht äh, versteht oder klar, man kann sich irgendwie aus dem Weg gehen, aber es ist es ist schwierig. Es macht den Umgang einfacher, wenn man sich wenn man sich versteht. Und ich habe das zu Andreas schon mal gesagt, als wir zusammen geflogen sind. Es ist ja für mich irgendwie so, ich sitze auf der Rückbank und ich gebe dem Piloten und dem Hems mein Leben in die Hand. Also ich, ich kann gar nichts machen. Ich ähm, wüsste nicht mal, welchen Knopf ich drücken sollte, ja, oder, also manchmal kann ein Hems ja irgendwie noch ein bisschen fliegen, wenn die da schon lange dabei sind, aber ich sitze ja auf der Rückbank, ich kann ja gar nichts machen, und das, also...
0: Du weißt, wo die Checkliste ist. Muss,
1: ich, ich muss großes Vertrauen haben, ja, stimmt. Ich weiß, wo die Checkliste ist. Ich kann die Checkliste vorlesen. Das ist korrekt. Ich kann auch die Handbremse lösen, wenn es gefordert ist. Aber bei weitem kann ich keinen Hubschrauber fliegen und ich muss den Leuten, die vorne sitzen, total vertrauen. Das geht nur, wenn man gut miteinander arbeiten kann. Also wenn man sich gut versteht und ähm, harmonisch miteinander zusammenarbeitet.
2: Mhm. Muss, musst du auch irgendwas nachweisen? Weil wir Piloten müssen ja mehrfach im Jahr unsere Qualifikation im Prinzip nachweisen, dass wir das Fluggerät unter Kontrolle haben. Gibt es da was für Ärzte? Ich weiß, für HEMCC gibt es das auch. Für ÄrztInnen gibt es das da auch oder braucht ihr da nichts?
1: Du meinst so ein Medical Check?
2: Whatever, also wenn es ein Medical ist oder ob du irgendwo bei so einem Proficiency Check, Operator Proficiency Check, Line Check, wie sie alle heißen, dass du da drin sitzt und auch gewisse Aufgaben übernimmst oder bist du, du bist nur Passagier eigentlich, oder? I ich Im bin, richtigen Sinne.
1: Ja, ich bin tatsächlich, gelte ich als Passagier. Ähm, mhm. Ich gehöre offiziell nicht zur Crew. Also ich, ich sehe mich als Teammitglied und ich glaube, das sehen auch die meisten anderen so, dass wir ein Team sind, aber offiziell auf dem Papier gehöre ich nicht zur Crew. Und das ist auch der Grund, warum ich ähm, kein, kein, ich glaube, bei den Hems heißt das auch Medical, oder? Sowas brauche ich nicht. Also wenn ich glaube, das Einzige, wenn ich mich jetzt total daneben benehmen würde, ja, dann würde wahrscheinlich der Pilot und der Hems sich mal, bei dem ärztlichen Leiter über mich beschweren und dann ähm, würde ich wahrscheinlich zum Gespräch geladen oder nicht mehr fliegen. Aber dass ich aus medizinischen Gründen rausfliege, das hm. habe ich jetzt noch nicht gehört, dass irgendjemand, weil er nicht belastbar war oder nicht nicht sportlich genug, dass er da nicht mehr mitfliegen durfte.
2: Nee, und um Gottes Willen, ich glaube, ich habe auch nur PassagierInnen gesagt, ne? das, das nur kann man da natürlich streichen, also das ist ja... <lacht> quasi die reine Funktion erstmal, dass man natürlich als Team zusammenarbeitet und ich glaube, deswegen funktioniert es auch gut, weil jeder hat genau seine Profession, die er zu 100% da einbringen muss, damit überhaupt alles im Team zusammenklappt. klappt. Also wenn da nur einer von rausfällt, wird es verdammt schwer, die Mission überhaupt bestehen zu können. Von daher muss man schon irgendwie zusammenarbeiten. Und es ist irgendwie auch dann ein gemeinsamer Schlag Mensch, der für ein gemeinsames Ziel in so, einer hochprofessionellen, in so einem hochprofessionellen Umfeld arbeitet. Da findest du ja auch nicht jeden. Da muss man ja auch so ein bisschen Idealist sein, um sich das alles anzutun, sage ich jetzt mal ketzerisch.
1: Ja, das ist so. Und was uns alle, glaube ich, auch verbindet, ähm, ist, dass wir einfach Fliegen total toll finden. <lacht> also <lacht> ja. ich, ich sitze regelmäßig mit einem großen Grinsen da hinten im Hubschrauber und freue mich. Also jetzt nicht gerade, wenn ein Patient dabei ist, aber man fliegt ja auch zumindest einen Teil der Strecke meistens leer. Ähm, das sieht glücklicherweise keiner von den beiden vorne.
0: <lacht> <lacht> ja, also doch zwei Sachen musst du haben, Dina du musst eine jährliche Sicherheitsanweisung von mir bekommen oder von uns als Piloten, damit du noch weißt, wo ist der Feuerlöscher und wie geht die Tür auf ne? und solche Sachen. Wie, wie lasse ich den Kopf dran, wenn ich mich vom Hubschrauber entferne? Und das andere ist, du musst ja 24 Dienste in zwölf äh, Monaten haben. Die zwei Sachen.
1: Korrekt, das das habe ich total ausgeklammert, weil das für mich irgendwie so Grundvoraussetzungen sind. Aber ja, richtig. Weil du eh so viel fliegst. <lacht> wo ist der? Ja, wahnsinnig. Ähm, nee, wo ist, der, wo ist der Hebel, wo ist der Feuerlöscher? Das ist richtig. Und ähm, ja, tatsächlich, es gibt vom Luftfahrtbundesamt, ich glaube, seit vorletztem Jahr eine Vorgabe, dass wir eine bestimmte Anzahl von Diensten auf dem Hubschrauber ähm, fliegen müssen. Um weiter fliegen zu dürfen. Aber ja, ja das, das,
0: das Land Hessen ist es. Stimmt. Das Land Hessen. Nicht Danke, Andreas. Gerne.
2: <lacht> so, und der Andreas hat am Anfang auch gesagt, du fliegst ausschließlich die Großen mit, also die 155 oder die Dauphin. In den Genuss ja. der wunderschönen 145 bist du noch gar nicht gekommen.
1: Doch, ich habe in, äh, in Gießen meine zwei, ähm, also die ersten beiden Einarbeitungstage gemacht, weil, weil man davon ausgegangen ist zu dem Zeitpunkt, und ich glaube, das ist auch immer noch so, dass die Einsatzfrequenz in Gießen höher ist. Und ich glaube, in Reichelsheim hätte ich es in zwei Tagen nicht auf die, ich glaube, es waren fünf Einsätze, auf die geforderten fünf Einsätze geschafft weil da, wenn man da nach Kreischer fliegt, ist man den, fast den kompletten Tag unterwegs. Mhm. Und, ähm, da bleibt nicht mehr viel Zeit für noch mehr Einsätze. Das war in Gießen ein bisschen anders. Da hatte ich tatsächlich innerhalb von, von zwei Tagen sogar mehr als die geforderten Einsätze. Deshalb, ja, doch, ich bin schon auf der schönen 145 mhm. mitgeflogen. War eng. <lacht> Im Vergleich zu dem, was ich jetzt, <lacht> was ich jetzt ja. in Eichelsam geboten kriege, Das ist ja der Rolls-Royce, die 155. Das ist ja so viel Platz. <lacht>
2: Ach, Andrea, was hast du ihr erzählt? Was hast du ihr da vorgemacht? Der rolls, rolls der lüfte Nein, 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 nein. ich habe da
0: gar nichts.
1: Da ist er unschuldig. Für den, für den Begriff nehme ich die volle Schuld auf mich. Ich bezeichne mein. die Maschine immer liebevoll als meinen kleinen rolls rolls
0: Ja,
2: alles gut. Ich, es, aus mir spricht nur der volle Neid, weil wir keine mehr haben bei uns. Wir hatten die auch mal. Und die liegt schon wie ein Brett in der Luft und fliegt sich wunderschön. Ja. Aber wir haben bei uns nur in Anführungsstrichen die 145. Ja. Ich auch aber auch schön zufrieden ist, bin. Tim. Ja.
1: Ja, also.
0: Ich fand die auch schön, sieht auch hübsch aus. <lacht> ja. ja, siehst du mal. So, das heißt, Tina, wie, halt, also wir haben jetzt. Ja, erzähl.
1: Nee, ich wollte nur sagen, ist halt, je nachdem, mit wie vielen Leuten man hinten drin sitzt, wird es halt kuschelig. Dann muss man sich mögen womit wir wieder an dem Punkt sind, dass man im Team gut zusammenarbeiten muss. <lacht> ja.
2: Ich hoffe das nicht, dass so das ganze Team gleichzeitig hinten sitzt, aber ja, doch. <lacht> ja. Auf langen
0: Flügen zum Kartenspielen, Autopilot vorne mhm. an, kommen wir alle nach hinten zusammen, ist kein Problem, ja. Mhm. Gut, das schneiden wir raus. <lacht> Nein, jetzt ist es so. <lacht> wir, haben ja nicht. Darüber <lacht> wir haben ja drüber gesprochen, du bereitest dich auf den Einsatz vor. Dann gehen dir bestimmte Sachen durch den Kopf, dann haben wir den Patienten, dann liefern wir ihn ab in der Klinik. Wie funktioniert denn das? Weil ich bleibe ja meistens oben, ich werde ja zurückgelassen oben. Ich bin ja nur der Pilot, du bist ja die wichtigste Person wieder mit dem Patienten zusammen, ihr geht runter in die Klinik. Was passiert denn dann da eigentlich, wenn wir, weiß ich nicht, mit diesem schwer verletzten Patienten, wie zum Beispiel, jetzt mit dem Beispiel vorhin, da ankommen?
1: Ja, wenn wir jetzt von einem, von einem Primäreinsatz reden und der Patient wirklich schwer verletzt ist, oder ich glaube, dass er schwer verletzt ist, dann werden diese Patienten in der Regel im, im Schockraum der aufnehmenden Klinik ähm, entgegengenommen. Da kommt man dann mit dem Patienten reingefahren und meistens ruft einem dann schon jemand entgegen, äh, Kopf voran oder mit den Füßen vorwärts. Und dann kommt man da rein und äh, ich bin jedes Mal wieder ein bisschen... Ja, ich meine, ich kenne das ja von beiden Seiten. Ich kenne, ich war auch selber eine Zeit lang Mitglied eines großen Schockraumteams, aber wenn man da reinfährt und da stehen dann, keine Ahnung, 15 Leute um einen rum, verschiedene ärztliche Disziplinen, jeder hat seine Pflegekraft noch mit dabei, dann stehen da Leute von der von der Radiologie, also der, der Radiologe, MTRA. Da steht ein Riesenhaufen Menschen, die alle nur auf diesen Patienten warten und mich dann mit großen Augen angucken und erwarten, dass ich jetzt eine sortierte Übergabe mache. Und so, und dann... Ähm, muss man ähm, als Arzt eine Übergabe machen, muss erzählen, was ist vorgefallen, was ist das für ein Patient, ähm, die wichtigsten Informationen, also was habe ich schon an Verletzungen festgestellt, ähm, was habe ich mit dem Patienten gemacht vor Ort, beziehungsweise unterwegs, ähm, wie hat sich der Zustand des Patienten entwickelt. Und dann wollen die meistens, wenn, wenn ich es weiß, interessieren sie sich natürlich dafür, hat der Patient Allergien, hat er Vorerkrankungen? Haben wir irgendwie schon Kontakt zu Angehörigen gehabt oder wissen wir vielleicht überhaupt nicht, wer das ist? Also bei, bei Unfällen zum Beispiel, wenn man, wenn man keine Personalien der, der Patienten hat, wollen die wissen, ist die Polizei informiert? Guckt die Polizei vielleicht, ob sie irgendwoher die Personalien kriegt? Ja, und dann wird der Patient umgelagert auf die Trage der, der Klinik. Die ganzen Medikamentenperfusoren werden umgespannt und die Beatmung, wenn der Patient beatmet ist, geht an die Kollegen der aufnehmenden Klinik. Also die die kümmern sich dann um die Beatmung und schließen ihre Geräte an. Und dann sehen der Hems und ich in der Regel zu, dass wir zügig unsere Sachen zusammenraffen und das Feld räumen. Denn so Schockräume sind, wie ich ja eben schon gesagt habe, extrem voll. Also da sind wahnsinnig viele Leute, die von allen Seiten an diese Patienten ran wollen und man ist da ganz ehrlich, nur im Weg. Also wir nehmen zügig unser Zeug, also so schnell es geht, packen wir unsere Sachen natürlich so, dass die Kollegen auch genug Zeit haben, ihre ihre Perfusoren zu installieren und ihre Beatmung. Wir warten cool. natürlich, bis sie das haben, aber dann nehmen wir unser Zeug und gehen zügig und machen den Platz, dass die arbeiten können. Meistens putzen wir dann unsere Sachen vor der Tür und bis wir fertig sind und uns wieder auf den Weg zum Hubschrauber machen. Wenn man Glück hat, hat man dann schon ähm, eine Idee oder kann mal fragen, was der Patient überhaupt hat. Das finde ich immer sehr wichtig, dass ich eine Rückmeldung kriege. Okay, war jetzt war jetzt das, was ich antizipiert habe, also was ich was ich vermutet habe, was der Patient hat, ist das jetzt auch wirklich so? Oder hat der Patient jetzt vielleicht Glück gehabt und hat weniger Verletzungen oder hat er noch was ganz anderes? Das finde ich immer für mich so als als Rückmeldung spannend. Da lerne ich ja auch immer noch was von.
2: Habt ihr da feste Abläufe oder ist das dann quasi so selbst Selbstinfo, die du dir einholen musst, die einfordern musst.
1: Nee, es gibt schon. Also, wie meinst du ähm, Infos, die ich das, mir einholen muss?
2: Dass es automatisiert eine Rückmeldung gibt, irgendwie so ein Meldewesen oder ob du quasi selber nochmal anrufst und mal fragst, was passiert ist, was jetzt los ist, was Phase ist, dass man nee, das halt selbst motiviert machen muss.
1: Ja, das gibt es leider nicht. Also, es gibt leider keine, ähm, keinen Automatismus, dass für jeden Patienten, den ich als Unfallopfer irgendwo eingeliefert habe, dass ich dann automatisch irgendwie einen Arztbrief geschickt bekomme. Leider gibt es das nicht. Ich mache so, dass ich entweder, wenn es halt passt und ich eh noch Sachen putzen muss, dass ich dann halt die fünf bis zehn Minuten, die wir zum Putzen brauche, ja, verstreichen lasse und dann nochmal reingehe und frage, ob sie schon irgendwelche Infos haben oder wie es jetzt mit dem Patienten weitergeht. Oder wenn es halt wenn es alles unklar ist oder es einfach länger dauert, was ja auch manchmal sein kann, dass ich mir dann eine Telefonnummer geben lasse, wenn es mich wirklich interessiert, was tatsächlich häufig der Fall ist. Dann dann frage ich, ob ich anrufen darf. Das habe ich auch schon mal gemacht, dass ich dann mhm. später irgendwie nach zwei Stunden noch mal angerufen habe und gefragt habe, was aus der Patientin geworden ist.
0: Mhm. Ja, das finde ich ein bisschen schade im Rettungsdienst, dass man da eigentlich keinen automatisierten keine automatisierte Auskunft hinterher noch mal bekommt, eine Rückmeldung, war meine Diagnose richtig, was hat der Patient letztendlich gehabt oder eben nicht gehabt und so weiter. Weil das ist ja, das ist ja der Lerneffekt eigentlich für euch oder auch für den Technical Crew, wenn man, wenn man sagt, hey, da haben wir genau richtig gelegen oder hätte ich nie gedacht, dass der das hatte oder vielleicht was was ich und so weiter. ja Das ja. finde ich ein bisschen schade, dass sich da jeder Arzt entweder selber drum kümmern muss oder eben gar keine Auskunft mehr bekommt. Ja, ist schwierig.
1: Ja, das das ist tatsächlich so. Das ist. Ähm Aber ich glaube, das ist bei dem Patientenaufkommen, was eine, was eine Notaufnahme abzufrühstücken hat, ist das auch nicht machbar, dass man bei jedem Patienten dem betreuenden Notarzt automatisiert was zukommen lässt. Also ich habe selber neun Monate in einer großen Notaufnahme, in einer großen Stadt in Nordrhein-Westfalen, die du bestimmt gut kennst, Tim, <lacht> gearbeitet. <lacht> Und was wir da an Patienten durch die, durch die zentrale Notaufnahme geschleust haben, das war. Wahnsinn. Also okay. Verstehe. da hätte ich es nicht geschafft, hier bei jedem eine Rückmeldung zu geben, den ich betreut
2: habe. Ja, und es ist ja auch, wie du ganz am Anfang gesagt hast, Dina, die wichtigste Person ist der Patient. Und das ist ja erstmal wichtig, dass da alles läuft. Und ob du dann irgendwo eine Info kriegst, das ist schön für dich, aber für den Genesungsverlauf des Patienten ja überhaupt nicht entscheidend. Von daher ist es schon ein bisschen nachvollziehbar. Das andere wäre optimal, aber das ist halt die Kür.
1: Ja, also klar, das ist so. Manche Patienten beschäftigen einen länger. Hm. Da finde ich es halt wichtig, dass man, um selber abzuschließen, dafür sich dann noch die letzten Infos rausholt, damit man das Ganze für sich abhaken kann. Also wenn es einem nachgeht. Manche, Ich habe jetzt gerade kein Beispiel im Kopf aus dem Rettungsdienst, aber manche Fälle gehen einem einfach nach.
0: Hast du ein Beispiel im Kopf, jetzt außer diesen zwei Sachen, die du genannt hast, irgendwas, was dir sehr nahe gegangen ist, wo du sagst, das hat mich getroffen oder triggert dich irgendeine Situation ganz speziell als Ärztin?
1: Im Rettungsdienst Im Rettungsdienst tatsächlich fällt mir jetzt so spontan nichts ein, was mich triggert. Ich ähm, sehe
0: schon, du hast ein dickes Fell. Das ist mehr
1: so... Okay. Nee, <lacht> ja, ich glaube, Doch, ich glaube, man muss auch bis zu einem gewissen Grad ein dickes Fell haben, aber ich habe auf, auf der Intensivstation ich, ähm, so ein paar Fälle gehabt, die werde ich auch nie vergessen, also die, die, die verfolgen mich nicht, also ich habe das für mich verarbeitet und ähm, das ist auch okay, ich bin da fein mit, das ist in Ordnung, aber da gab es so ein paar Patienten, die ich auch lange betreut habe die ich nicht vergessen werde, weil sie mhm. einfach, der eine, ungefähr mein Alter, hat versucht, sein Leben in den Griff zu kriegen und hat dann ganz blöd eine Infektion bekommen und hat monatelang bei uns auf Intensiv gelegen und ist dann am Ende verstorben. Und ich habe ihn dort aufgenommen und ich musste am Ende die Therapie beenden. Das war, das ist mir nachgegangen. Also
0: ja, das
1: vor allem, weil der halt so in meinem Alter war. Das war das war schlimm. Also das, das tat mir irgendwie echt leid. Aber so im Rettungsdienste hat man so wenig persönlichen persönlichen Kontakt oder persönliche Bindung. Ich glaube, das ist immer ein Problem, wenn man Leute lange betreut und die dann auch so ein bisschen ähm, kennenlernt. Dann Wenn dann der Weg äh, den falschen Abzweig nimmt. Wenn die Patienten dann versterben, das, das finde ich immer schwierig. Wenn Man da eine, so ein, man kann sich ja nicht frei machen. Ne? Man soll natürlich nichts mit nach Hause nehmen und man soll keine persönliche Bindung aufbauen. Das, aber das geht auf einer Intensivstation nicht anders. Wenn die Patienten zum Teil auch wach sind und man mit denen kommuniziert und man ein gewisses Hass an Empathie mitbringt, dann kann man nicht anders, als eine gewisse Bindung ja. zu denen aufzubauen. Und dann ist es natürlich schwer, wenn die, wenn die Patienten versterben.
2: Wow, super. Das ist jetzt, ja. jetzt gehen wir so in Richtung Ende äh, des Podcasts. Und des Lebens. das ist jetzt echt kein, ja, nee, eben nicht. Also ich würde lieber fröhlich abschließen. Das, äh, hast du eine schöne Geschichte? Mm. Oder oder hast du hast du einen Witz, den du erzählen kannst? Dein Lieblingsarztwitz? <lacht> <lacht>
1: die sind so schrecklich blöd immer ich habe ich habe tatsächlich mal als ich angefangen habe zu studieren ein komplettes Buch mit Ärztewitzen geschenkt bekommen und die sind einfach alle furchtbar waren angefangen bei Herr Doktor wenn ich hier drücke tut's weh, wenn ich da drücke tut's weh und wenn ich hier drücke tut's auch weh. Ja, ich jetzt ich glaube, sie haben den Finger gebrochen. Weißt du, die sind so doof, die sind so platt diese ja. Witze.
2: Ähm, ja, aber ich finde die super. Ich liebe so flache. Witz auch so wie, Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe einen Knoten in der Brust. Na, wer macht denn sowas? <lacht> weißt du, sowas finde ich super. Ja.
1: Alles <lacht> ja, gut. Ähm, okay. Ja, lustige, also lustige Erlebnisse habe ich in meinem Job auch dauernd. Also so mein, mein persönliches Highlight war ein kleines Kind, was ähm, was eine Prämedikation bekommen hat vor einer Operation. Das ist jetzt nicht direkt aus dem Rettungsdienst, aber der der sollte eine Narkose kriegen. Und dann kriegen die vorher immer so einen äh, Saft, der lustig macht, haben wir ihm gesagt. So, und dann hat dieses Kind den Saft getrunken. Und ich kam in den Aufwachraum. Und der guckt mich an und fängt an zu lachen. Dann sagt die Mutter, ich habe keine Ahnung, was mit dem los ist. Der ist auf einmal super lustig. Dann wollte ich den mitnehmen. Dann guckt er mich an und sagt, du. Und er hat so leicht geleit Du hast... Drei Augen und zwei Nasen und hat sich totgelacht. Das war richtig lustig. Wir haben alle mitgelacht. Es war so Situationskomik, aber dieser kleine dreijährige Junge, der wie besoffen war von dem Saft, das war sehr lustig. Also, sowas ah, passiert auch. Es ist nicht alles traurig.
2: Ja, schön. Das ist das doch
0: gut. Toll, Dina. Super, lieben vielen Dank für deine für deine Zeit, die du uns äh, hier zur Verfügung gestellt hast und deine ganzen äh, Informationen, weil es gibt ja sicherlich auch viele draußen, die uns zuhören, für die das sehr interessant ist, die vielleicht auch mal so werden möchten wie du oder vielleicht was ähnliches. <lacht> und ähm, ja, Tim, hast du noch eine Frage oder sind alle Fragen
2: erstmal beantwortet? Eine Frage habe ich noch. Kennst du das Tattoo für Organspender?
1: Nein, das kenne ich nicht. Okay. Ich habe einen Organspendeausweis, aber ich habe, also ich habe noch nie.
2: Genau. Den habe ich auch. Und ähm, es gibt angeblich ein Tattoo, was man sich machen kann, äh, machen lassen kann. Es gibt auch ganz viele Tattoo-Studios, die stechen, stechen das umsonst. Und ich äh, hadere mit mir, ob ich sowas machen soll, weil es jetzt auch nicht so super schön aussieht. Aber ähm, ja, wenn das sowieso keiner kennt, dann macht es auch keinen Sinn, sich da stechen zu lassen. Und du bist nicht die erste Ärztin, die ich das frage. Und bisher hat es noch keine gekannt. Also
1: es klingelt ganz dunkel was. Also es könnte sein, dass ich da mal irgendwas gehört habe. Aber ähm, also, wenn dir Organspende wichtig ist, dann sag es den Menschen, die dir nahestehen. Denn die mhm. werden gefragt. Also ich mhm. hoffe nicht, dass das äh, <lacht> irgendeinem von uns blüht. Aber ähm, die Menschen, die einem nahestehen, die sollte man darüber informieren.
0: Also ich habe es gerade mal gegoogelt, es sieht schon komisch aus irgendwie, also ich käme da nicht drauf, dass das sowas heißen soll, ja. Na gut, interessant, wusste ich nicht, dass sowas gibt. Muss ich das auch
1: googeln, ich weiß gar
0: nicht, wie das aussieht.
2: <lacht> ja, ein Kreis und zwei Halbkreise, das hat auch eine Geschichte, aber ist auch nicht so wild.
1: Ja, also es ist, aha, ja, also es sieht jetzt nicht so schlecht aus, aber...
2: Tim, wo willst du es also denn ich hin? ich glaube nicht, dass es sieht. Ja, das muss man ja irgendwo hinmachen, wo es <lacht> möglichst lange ganz bleibt. Ne? Also. Ja, wo du es lange gut siehst, auf jeden Fall, wenn du irgendwie
0: verlebt bist. Also gut. Auf die Stirn, Das muss ich mir noch überlegen.
2: Ja, auf die Stirn ist super. Weil wenn es <lacht> da kaputt geht, dann. <lacht> nee, egal. Ja, nee, keine Ahnung. Besser nicht. Na gut. Ich glaube,
1: ein Organspendeausweis im Portemonnaie ist ähm, die bessere Wahl.
0: Ja. ja, das ist auch das Erste, nicht. wo wir nachgucken, wenn wir einen Patienten finden, dann schnappen wir uns das Portemonnaie und gucken nicht, ob der auf irgendwelchen Armen irgendwas tätowiert hat oder am Bein oder am Hals oder so. Ja. Wobei es gibt ja auch diese diese Bänder, die du oben machen kannst, wo ein QR-Code drauf ist. Ne? Ich glaube, da kannst du sowas auch hinterlegen. Ich bin mir aber nicht sicher, weil da kannst du dann deine Gesundheitsgeschichte irgendwie eingeben.
2: Gibt eine ganze Menge. Hm. Na gut, okay.
0: Toll. Dann lieben Dank, ihr zwei. Lieben Dank, Dina lieben Dank, Tim. Dann wünsche ich euch einen tollen Start in euren Donnerstag. Passt auf euch auf. Und dann Dina, freue ich mich auf den nächsten Dienst mit dir. Wobei im Februar werden wir es ja nicht zusammen schaffen, weil da bin ich nur am Nürburgring. Vielleicht im März dann wieder.
1: Ja, das ist sehr traurig, dass du lieber am Nürburgring fliegst als mit mir. Ja. <lacht> Aber wir versuchen es im März wieder. Und ja, ich freue mich auch ja. drauf. Vielen Dank, äh, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Ich hoffe, ich habe alle eure Fragen ähm, zu eurer Zufriedenheit beantwortet.
2: Ja, <lacht> Absolut. Doch. Vielen Dank dir. Mach's gut. <lacht> Danke Tim. Bis dann. Ciao. Tschüss.